0: Totuuden jälkeisen ajan keskeiset tajurit ovat teknologinen muutos ja poliittinen polarisaatio. Yhdessä nämä muutosvoimat luovat tilanteen, jossa totuuden jälkeiset ilmiöt toimivat. Näistä aiheista ja paljon muustakin keskustellaan tänään te uusimmassa podcast-jaksossa. Meillä on tänne studioon tullut kaksi erinomaista vierasta. Totuuden jälkeen, miten media selviää paskapuheen ja algoritmien aikana kirjan. Kirjoittaja Antto Vihma, vanhempi tutkija Fiasta ulkopoliittisesta instituutista ja Hannu Pekka Ikäheimo, sitran ennakointitiimissä työskentelevä asiantuntija. Juonto totta kai Veera Honkanen, Mikissä Tuomas lähtee mäki ja jakson leikkaaja editoi Petri Vanhanen ja Jussi Heinon koski. Ei muuta kuin kimppu.
1: Get a gun, young people of the world. We so
2: much to achieve. We will China, and we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message: human rights are civil rights, and women's
0: rights are human rights. The the right. Aika paljon tästä teidän uudesta kirjasta Totuuden jälkeen nimeä kantavasta on nyt viime aikoina keskusteltu ja tänään on 10. päivä joulukuuta. Ja olisi hauska kuulla teiltä, että onko tämä lähtenyt mukavasti lentoon, tämä keskustelu, mitä te yritette tuoda?
3: Kyllä se on lähtenyt ihan kivasti käyntiin. Kyllä me ollaan tosi tyytyväisiä siitä, että se ei ole jäänyt ihan pelkästään pienen piirin huomiolle tämä kirja Mehän ei voitettu, me oltiin kanavapalkinto oltiin siitä tyytyväisiä. Mutta mä näen suomalaisessa kirjakaupassa semmoisen hyllyn, missä oli nostettu kanavapalkintoehdokkaita, Ja siinä oli meidän kirjan kohdalla pieni paperilappu, jossa luki, että tästä puhutaan. Et se on ehkä se korkein tunnustus, mitä me ollaan saatu. Mites Hannu-Pekka?
1: Joo, no siis mä oon kyllä todella iloinen ensinnäkin siitä niin kuin ihan perinteisen median näkyvyydestä. Mutta ennen kaikkea sitten vielä siitä, että ihmiset on kirjoittanut blogeja ovat äh, Twitterissä nostaneet, että tämä on ollut jollakin lailla heille merkityksellinen kirja. Että nämä ovat niinku varsinkin itsekin entisenä, ehkä nykyisenäkin osittain blokkaajana, niin, niin nämä lämmittävät mieltä, koska mä tiedän sen, että varsinkin kun sitä ei tehdä viran puolesta, niin se on jotenkin vielä paljon arvokkaampi se tunnustus, että se on herättänyt jotain ajatuksia.
0: Mm.
2: Mä haluaisin kuulla, että mikä teijät sai ylipäänsä kirjoittamaan tämän kirjan?
3: Niin, se on vähän semmoinen elämäkuljetti tyyppinen selitys, että siis niin kuin me ollaan jo tässä joillekulle mainittu, niin me ollaan siis kirjakerho me neljä, että me ei olla minkään teoksen tai minkä tahansa muun Helsingin meidän säätiön kasaama niin boardi, vaan me ollaan luettu kaunokirjallisuutta monta vuotta, kerännytty Helsingin ravintoloihin tota, syömään silakoita ja lukemaan kirjoja. Mä oon joskus sanonutkin, että me ollaan oltu siinä huono kirjakerho, että me niin kuin aina eksytään puhumaan politiikkaa, ja siitä on lähtenyt vähitellen niin kuin meidän yhteistyön juuret, että ajateltiin, että jotain yhdessä, ja tämä projekti vähän niin kuin tuli syliin sitten, ja lähdettiin siihen katsoa, mitä lähtee.
0: Mm. Mistä tämä niin sanotusti sai alkuun, ehkä tämä pitchi, varmaan sanottu miljoona kertaa jo, mutta totuuden jälkeen, mistä me puhutaan?
1: No siis niin totuuden jälkeen, mistä me puhutaan siis meidän kirjan kontekstissa vai tämän kirjan synnyn lähtökohdissa? Kirjan vai... kontekstissa. Joo, joo, no siis mun täytyy sanoa tuohon vielä ehkä jatkona, että tämä totuuden jälkeen ja totuuden jälkeisyys, totuuden jälkeinen aika, niin mä, mähän tein siitä Sitrassa jo 2016 silloin Trumpin vaalien aikaan, tein jo sellaista niin kuin esikartoitusta, Ett, että, että mulla ne, mä siis kohta kaksi vuotta herra Jumala, yli kaksi vuotta ollut tämän teeman parissa, nopeasti aika menee. Mutta uh, mut, meillähän tämä niinku, teema tuli vähän niin kuin, että me huomattiin, että meillä kaikilla oli jollakin lailla jotain niinku, sanottavaa tästä. Et me niinku, pidettiin sitä alusta pitää niinku, varsinkin totuuden jälkeinen aika Me pidettiin tosi ongelmallisena, koska totta kai tällaiset niinku, laajojen aikakausien nimeäminen niinku, aika heppoisella niin pohjalla, niin on aina hirmoongelmallista. mielestä Anto on puhunut tässä tosi niin kuin hyvin aina siitä, että, että niin kuin, hi- historiaa voidaan totta kai katsoa aina jatkuvuuksien ja, ja tällaisten murrosten kautta. Niin jollakin lailla tämä termi kuitenkin, vaikka tämä on ongelmallinen, se jollakin lailla kiihotti meitä.
0: Mm.
3: Siis, joo, hyvin, hyvin sanottu kyllä tuo viimeinen, mutta siis, niin kuin, mä mietin sitä, että et jotenkin tässä oli semmonen ajatus, että meillä on nyt korkeat mahdollisuudet ja korkeat riskit. Niin kuin amerikkalaiset sanoivat, kun me ollaan niin kaveriporukka ja me lähdetään tekemään monografiaa yhdessä. Niin ensin me ehkä ajateltiin, että tämä on vain yksi projekti muiden joukossa, mutta sitten kyllä me oltiin tosi vala viime kevät, että me todella niin kaikki aika laitettiin tuohon. Niin kirjoitettiin tota niin paljon käsi kädessä, että ei ole todellakaan, toi kirja ei ole syntynyt sillä, että Hannu-Pekka vähän kirjoittaa tulevaisuusskenaarioista, ja Vihma ulkopolitiikasta ja Olli Seuri journalismista, vaan me ollaan tosiaan niin kuin tehty toi yhdessä. Mm. Ja välillä on oltu niin vähän hihnan eri osissa siinä niin työstämässä pakettia, mutta...
2: Vieläkö te olette kavereita? No täällä on just
3: se high, high risk juttu, että, 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 että alkaaksi vesikannut lentelee ja tota, vieläks vielä voidaan käydä ulkona, mutta, mutta me ollaan vielä kavereita joo, eikö, ollaanko me?
1: me? Kai me ollaan vielä.
2: No ainakin te istutte nätisti mm-hmm. vierekkäin. Hei, mm-hmm. uh, mitä totuuden jälkeen käsite teidän kirjassa tarkoittaa?
3: Me ehkä käytetään sitä, sä voit sanoa omasta puolestasi, mutta me ehkä käytetään sitä, paitsi että se on poettinen ja voimakas käsite, joka tuo eri asioita yhteen. Me voidaan tarkastella sellaisia ilmiöitä, jotka on sukulaisuudessa toisinsa, kuten asiantuntijuuden murros ja median kriisi, verkostojen uus valta, niin voidaan tarkastella niitä yhdessä. Se on semmoinen tärkeä teesi. Toinen on se, että, että, se on, niin kuin, että se on sähköistänyt tietyn keskustelun, jota lähinnä niin kuin anglo-amerikkalaispiirissä on käyty, ja siellä on aika paljon hyvää kamaa, mitä me haluttiin tuoda, tuoda myös suomalaiseen keskusteluun. Kolmanneksi se mulle ainakin se korostaa sitä murrosta, että, että vaikka tosiaan historiaa voidaan katsoa jatkuvuuksien kautta ja, ja niin kuin voidaan mennä siihen, että mitä antiikin partaisuut sano poliittisesta valehtelusta ja niin poispäin, niin kuitenkin meidän ehkä semmoinen perusasennoituminen on se, että, että nyt on tapahtunut iso murros, poliittinen julkisuus on myllertytretty niin kuin ihan uudella tavalla. Me ollaan uudessa tilanteessa ja halutaan sillä vähän herätellä. Mm.
1: Mutta mut ehkä tuohon vielä, niinku, että mekin olemme niinku, siinä mielessä, vaikka me käytetään tätä, niinku, todella hyödyllisenä synteisikäsitteenä, niin ä, me, mehän ei lähdetty tätä kirjasta siinä mielessä niinku, avaamaan sen tarkemmin, että me esimerkiksi ostettu ä, sellaisena sitä Oxford Dictionariesin, ä, ä, tota, Virkettä, joka taisi mennä jollakin lailla, niin että faktoista on tullut, äh, anteeksi tunteista on tullut faktoja merkityksellisempiä äh, julkisen keskustelun ja julkisen mielipiteen muokkaan, ja jotenkin näin se taisi mennä silloin se totuuden jälkeisyyden tota, äh, määrittely ja just tämä tunnetotuusfaktat, niin Mun mielestä tämä pinaarinen niinku asetelma sinänsä on jo ongelmallinen, että et niinku nimenomaan just tällaisena synteesikäsitteenä, murroskäsitteenä, jonkinlaisena niinku eri, eri keskustelujen yhteen tuovana käsitteenä se toimii.
3: Niin se on vähän sillä että että miten sitä käytetään tilanne? Et totta kai meillä on tosi semmoisia banaaleja kolumneja, jotka julistaa totuuden jälkeistä aikaa. No, Mutta sitten toisaalta meillä on niinku tosi tasokas just niin sanoin angloamerikkalainen kirjallisuus viime vuosina. Mitä, mikä niin on historiatietosta, mikä ei väitä, että nyt siirryttiin 2016 uuteen aikaan, ja sitä ennen oli totuuden kulta-aika. Tota, se on, siinä on myös tämmöistä analyyttista
0: syvyyttä tässä keskustelussa. Tuo sanoit tossa, liittyen tuohon politiikan murrokseen ja tähän, tähän että tota... Niin Angloamerikkalaiseen tapaan keskustella tästä niin totuuden jälkeisestä ajasta, niin minua kiinnostaisi kuulla se, että et minkä, la- tai minkä takia me ollaan nairuttu tällaiseen tilanteeseen, että nousee esille asia, joka on totuuden jälkeinen aika. Minkälaisia syitä sille on?
1: No mehän ollaan siis hahmotettu tuossa kirjassa, olemme tehneet sellaisen oman viitekehyksen siihen, me ollaan ne muutosvoimat nimetty teknologiseksi murrokseksi ja, ja tota, poliittiseksi polarisaatioksi, jotka on niin yhdessä. Äh, muokanneet maaperän sille, että, että meillä esimerkiksi asiantuntijuutta haastetaan ihan uudella tavalla. Äh, ja, ja tota, äh, meillä no, äh, journalismin kriisi, asiantuntijoiden kriisi siinä, siinä mielessä linkittyy toisiinsa, että on paljon uusia toimijoita myös tullut sinne niin kentälle, jotka, jotka tota, eivät välttämättä pelaa enää niiden niin perinteisten sääntöjen mukaan. Sitten meillä on äh, tämä paskapuhe, joka kirjan otsikossakin jo mainitaan, on on esimerkkinä tällaista totuudenjälkeisistä niin uusista nousseista puhestrategioista, retorisista, tehokeinoista. Ää, mitäs vielä, antaa?
3: Niin, tosiaan siis me, ei, ei, meidän teesi ei missään nimessä ole se, että 2016 oli se murrosvaihe, kun Brexit ja Trump toi meille totuudenjälkeisen ajan, vaan nämä on kuplinut kauan. Ja me jäljitetään just tätä poliittista polarisaatiota, käydään läpi vähän just yhdysvaltalaista keskustelua niin ihan sieltä 50-luvulta, Lähtien 80-luvulta Reaganilaisesta kumouksesta lähtien ö, osoitetaan, että tällaisia voimia on myös Suomessa ja Euroopassa käynnissä, että poliittinen keskusta vuotaa. Se nyt on tämmöistä aika yleistietoa tietenkin jo nykyään. Mutta sieltä me jäljitämme tämä polarisaatiota ja toisaalta digitalisaatio murros. Se on sitä 70-luvun piilakso-utopiaa ja, ja silloin tietenkin nyt. Näyttäytyy tosi eri valossa kiinnostavasti kuin kymmenen vuotta sitten esimerkiksi, jolloin ajateltiin, että se tuo mm. ihmisiä yhteen ja on tämmöinen emansipatorinen voima.
0: Mm. Jos ajatellaan, että, että tämä niin sanottu paskan puhuminen ei ole mikään kovinkaan suuri ilmiö, niin minkälainen niin kun erottelu me tehdään ihan perinteisen valehtelun ja sitten tällaisen niin sanotun niin bullshit välillä? No se on tosi tärkeä, tärkeä erottelu tosiaan. Me mennään
3: takaisin tähän klassikkoon Harry G. Frankfurttiin ja hänen, hänen, hänen teesiinsä jo 80-luvun puolivälissä. Tota, äh, lyhyesti sanottuna valehtelu on, on, se on harkittua, ja sitä pyritään peittelemään. Se tehdään suhteessa totuuteen. Kun taas paskan puhuminen on enemmän bluffaamista, hölympöly olisi tietenkin tämä korrektimpi suomenkielinen ilmaus sille. Äh, Mutta siinä tärkeää, jos käytetään stra- strategiana, ulkopolitiikassa tai sisäpolitiikassa on pysyä edellä, ei missään nimessä puolustella eikä selitellä, hyökätä, käyttää just polarisaation mahdollisuuksia hyväkseen, nostaa kohuja, tunteita, erilaisia geittejä ja sitten siirtyä seuraavaan. Ja sitten siinä on muita vähän niin kuin pienempiä piirteitä tässä paskapuhessa tällä hetkellä, että siinä Usein tehdään, tehdään perinteisestä mediasta, myös osapuoli hyökätään mediaa vastaan ja sitten käytetään näitä ehkä useimmin populismiin liitettäviä keinoja, kuten maahanmuuttovastaisuutta ja eliitin samaan aikaan. Tällaisia peruspiirteitä. Mutta tärkeintä on se, että, että se, sitä ei tehdä niin äh, häveliästi valhetta peitellen, vaan se tehdään repivästi ja eteenpäin menevästi ja, ja avoimesti.
1: Tuossa itse asiassa voisin sen verran tuohon liittää, että tavallaan minkä mittakaavan ilmiöstä tämä totta kai linkittyy Trumpiin ja 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 heti varmaan ihmisille kun tämä termi nostetaan esiin, niin ensimmäisenä tulee mieleen Donald Trumpin puheet ja tuossa oli Brenda Nyhän viestinnän tutkija oli laskenut tai jostakin nostanut esiin luvun, että Trump on virkaan astumisensa jälkeen esittänyt julkisuudessa yli kuusi virheellistä väittämää, jotka ovat siis todistettu vääriksi faktoiksi. Ja edelleen perinteinen media nostaa hyvin paljon esiin, että Trump sanoi näin, jolloin tavallaan tässä tullaan siihen, että perinteinen media on jollakin lailla tällaisen uuden, uuden hävyttömyyden edessä vähän aseeton, eli ei oikein tiedä, että kuinka, kun varsinkin kun se tulee maailman mahtavimman miehen suusta, että kuinka tällaisiin niin kuin puhetapoihin pitäisi reagoida.
3: Mm. Mm. Joo, se volyymikontrolli puuttuu. Et se, on, se on yksi aika tärkeä osa.
2: Niin, eikö Yhdysvalloissa ole on ongelmana myös se, että siellä mediakenttä on niin jakautunut, että, että vaikka sitten äh, sanottaisiin samassa, yhteydessä, että okei okay, Trump sanoo näin, koska kyllähän se nyt pitää myös kertoa, mitä, mitä um, Trump sanoo, koska sillä on merkitystä, mutta että sitten jos se haastetaan, että itse asiassa tämä ei ole totta, niin sitäkään ei uskota.
3: Kyllä siis Yhdysvallat on meidä semmoinen polarisaation mallimaa ja, ja tavallaan laboratorio tällä hetkellä, Et siellä on siis se mediakenttä on tosi erilainen kanssa, mitä se oli kymmenen vuotta sitten. Tästä tullaan tähän toiseen megatrendiin tai meidän ajuriin, eli digitalisaatioon. Että tällä hetkellä siis Trumphan on, on ominut tämän fake news-käsitteen ja käyttää sitä perinteisestä mediasta. Ja sitten meillä on tämä uusi oikeiston aika erillään oleva, erittäin voimakas mediaekosysteemi, joka sitten tuuttaa tämä täysin toista, toista viestiä toisilla säännöillä.
1: Joo, siis toi mediakentän, fragmentoituneisuus, pirstaleisuus, vielä yhdistettynä näihin niin mielen tunnettuihin ajatteluvinoumiin, siihen, että me, niin kuin, me ei me, Antto ei tykkää tästä niin äh, passiivis-aggressiivisesta, me, me, me passiivista, hmm. <laughs> mutta tota, joka tapauksessa että ihmisellä on, on taipumus ihan kenellä tahansa, koulutetuilla tai ei-koulutetuilla niin uskoa sellaista tietoa, joka vahvistaa hänen omia ennakkoluulojaan tai hänen maailmankatsomustaan, niin tavallaan nämä yhdistettynä siihen, että jos ajattelet, että ää, ää, niin sä voit siinä omassa kuplassasi sanoa ihan mitä vaan. Ja ihan sama, vaikka joku taho blokkaisi ne, ää, harrastaisi murtoa, korjaisi faktat, niin sillä ei ole oikeastaan mitään väliä. Eli jollakin lailla mun mielestä just tässä tullaan siihen, niin kuin myös siihen mediaympäristön muutokseen, julkisuuden murrokseen, ää, niiden Facebookin ja Twitterin kaltaisten alustojen vaikutukseen. Et, et me ollaan niin kuin, tosi hankalassa tilanteessa yhteiskuntina siinä, että, että jos meillä ei ole enää jonkinlaista yhteenäistä julkisuutta, jonkinlaisia jaettuja faktoja, niin silloin tällaiset Uudenlaiset puhumistavat helposti menee läpi, eikä niinku, niillä ei, ei ole mitään ö, semmoista lopullista pistettä, missä niinku, voisit jäädä kiinni niistä.
0: Ja otetaan niin tiedon välitystä ja ylipäätään tätä tapaa, miten se liikkuu tänä päivänä ja jos ajatellaan tätä, tätä, tätä niin kuin totuuden jälkeistä ilmiötä, niin löydetäänkö me historiasta jonkinnäköisiä opetuksia, jotka voisivat auttaa meitä niin sanotusti ratkaisemaan tätä ongelmaa?
3: Niin, toi tota, ongelmanratkaisu on meille vähän, vähän semmoinen hankala, hankala fraasi tässä vaiheessa. Me voidaan ehkä palata siihen myöhemmin. Mutta tota, kyllä, kyllä siis propagandallahan on oma rikas historiansa. Ja sillä on mie- niin kiinnostavaa propagandatutkimusta on aikoinaan tehty. Tätä Joonas Pörsti on kirjossaan tuonut suomalaiseen keskusteluun tuossa tota, Propagandan Lumo-teoksessa. Joonakselle ja lukusuositus. Um, tis, me ollaan jonkin verran käytetty Niall Fergusonin viime vuoden kirjaa Square and Tower, torja Torni, jossa Ferguson tekee analogian just tohon kirjapainotaidon leviämiseen ja sen, sen tuomaan verkostojen valtaan 1500-luvun Euroopassa. Ja hän tekee sen aika, aika synkästi. Se on, se on hauskaa, koska usein verkostoanalyysit ja verkostoista kirjoitut tietokirjat ovat aika optimistisia. Että siinä lähdetään niinku uudesta kukoistuskaudesta. Ja Ferguson vie meidät sit syvälle 1500-luvun vainoharhaan ja, ja tota, noita vainoihin ja kaaukseen. Tämä
1: on muuten Mirkka Lappalaisenkin tässä tuoreessa kirjassa se analogia. Että niin siinä no ta... mielessä on hauska, että se nousee sielläkin.
3: Niin, Mirkka voitti meidän tuossa kanavapalkinnossa. Katkera edelleen ei oikein, oikein hyvä kirja, epäilemättä. Se on Suomen Peter Englund, ansaitsee kaiken tarvitsevan leveemmän palkintokaapin kohta, että se voidaan, voidaan kaikki, kaikki pystyt.
0: Kyllä. Minkälainen rooli, jos ajatellaan tästä, kun puhutaan tästä kentästä, niin on medialukutaidolla, ja erityisesti medialukutaidolla Suomessa?
3: Tuota... Mä sanoin jotain
0: ikävää medialukutaidossa, on
3: sitten jotain hyvää. Yeah. Niin tota, no siis, meidän täytyy toistella erilaisia tekstityyppejä ja journalismin pitää siinä olla, olla hyvin aktiivinen, että et tutkimukset osoittaa, että ei ihmiset ihan kauhean hyvin välttämättä osaa erilaisia tekstityyppejä kuidenkaan tunnistaa, erityisesti nuoriso on tietenkin pilalla, mutta tota siis, et, et mikä on pääkirjoitus. Miten, miten journalismi toimii? Ei tällaiset asiat ole itsestäänselvyyksiä nykymaailmassa. Tota, tässä on paljon pelikenttää. Sitten on ihan laaja pointti, että me on puhuttu tänään jo polarisaatiosta ja digitalisaatiosta ja valtavista yhteiskunnallisista niin megatrendeistä. Niin tähän me ei mun mielestä voida ehdottaa niin parempaa medialukutaitoa ratkaisuksi semmoiseksi niin mukavaksi tota, fiksiksi, joka sitten hoitaa tämän ongelman pois. Et medialukutaito on hyvin tärkeä, mutta, mutta tota, sillä on oma rajattu roolinsa tässä kokonaisuudessa.
1: Jotain positiivista, siis Suomihan on pärjännyt medialukutaito kaikissa mittauksissa niin erittäin hyvin. Lisäksi Suomi on pärjännyt todella hyvin, kun mitataan niin kuin lehdistön vapaa ja tällaisia niin kuin todella tärkeitä indikaattoreita sinänsä. Et jos ajatellaan vaikka ää, todella huonosti pärjänneitä eurooppalaisia maita, vaikka Balkanin maita, ei ole käytännössä kovin hyvä tilanne lehdistön vapauden suhteen, ei ole hyvä tilanne medialukutaidon suhteen. Me voidaan kuvitella, että joillekin Venäjän, joillekin Venäjän trolleille esimerkiksi tällainen pelikenttä on paljon helpompi kuin sitten Suomi. Mutta kyllä niin kuin täysin jaan tämän Anton edellä esittämän kritiikin. Et me ollaan siinä mielessä kyllä niin kuin näiden alustojen ja erilaisten tekstityyppien ja ja, ja tota, just tämän median pirstaloitumiseen ja, ja kuplautumiseen ja kaikkien näiden uusien ilmiöiden kanssa niin uudessa tilanteessa, että mä en, niin kuin, en lähtisi myöskään nostamaan käsiä ylös ja tuudittautumaan siihen hyvän olon tunteeseen, että olemme nyt onnistunut valtio, joka niin pystyy torjumaan nämä kaikki uuden maailman ongelmat.
3: Niin, meitä ei ainakaan niin automaattisesti rokotettu sitä vastaan. Mm. Että kyllä nämä on, nämä on kansainvälisiä ilmiöitä ja niin kuin varmasti isompia kuin mitä Suomi on.
2: Ja kyllähän Suomessakin hölyntöly tai paskapuhe leviää ja, ja sitä uskotaan ehkä ei ihan yhtä paljon kuin jossain jenkeissä, mutta kyllähän se uppoaa täälläkin ihmisiin kaikenlaiset vaihtoehtoiset näkökulmat. Ja
3: meillä on siis viisi tapaustutkimusta tuossa kirjassa, jossa vähän mainostaa. Niin tota, meillä on siis keissi EU-uutisoinnista, meillä on kaksi energiapolitiikan tapaustutkimusta, meillä on ulkopoliittinen. Itämeri-uutisoinnista ja sitten, mitäs meillä vielä on, on meillä vielä joku, meillä on tämä julkisen sektorin koko, mm-hmm. tämä vähän perinteisempi vaikutuskampanja. Tota, kyllä siis, jos näitä nyt ei kaikkia voi käydä läpi tässä, tässä tota, juttutuokiossa, niin ehkä yleis Yleisarvosanana, niin, niin kyllä me löydettiin aika paljon parantamisen varaa Suomimedialtakin ja, ja isoilta toimijoilta Suomessa. Minkälaisia erityisesti? No yksi, ja nyt mä vedän tota Hannun lempilapsen tähän näin, mutta siis, että, että nämä EU-kieltää myytit, tämmöiset niin kuin aika monesti käsitellyt ja bunkatut uutiset voimena Suomessa läpi vielä, 2017, niin tämä, oliko se saunapalvi, mikä tämä meidän tota, keissi oli. Joo,
1: EU-kieltä saunapalvi. Niin,
3: niin tämän tyyppinen. Kuitenkin mehän ollaan tässä unionin jäseniä jo oltu hyvä tovi, tota, siinä, siinä on vähän semmoista, semmoista pessimismiä, että et, et vieläkö, vieläkö tämän tyyppistä. Ja meidän toinen, toinen tapaustutkimus, mitä, mitä jäljitettiin, niin siinä, siinä kävi ilmi, että eräs suuri suomalainen iltapäivälehti saattoi siis saman päivän aamuna, julkaista uutisen, että EU kieltää ilmapallot, ja iltapäivänä uutisoida, että hyviä uutisia kaikkien ilmapallojen ystäville. Että
1: Ei nyt, Ei kieltänyt.
3: Niin, Tämä tota, on vähän synkkiä.
2: Sehän on, on hieno tapa tehdä oikaisu.
3: <tum> Juuri <Ja sen tum> Positiivisen kautta voisi sanoa.
1: Mutta mut oikeastaan sellainen... Niin kuin Havainto, jonka, mä, jonka ääreen olen pysähtynyt vielä niin kuin paljon tuon kirjan tekemisen jälkeenkin, on tämä termi, mä en muista kuka se meistä heitti, mutta volyymikontrolli, joka tavallaan siis kuvastaa vaan sitä, että et kun meille tulee tällainen niin kuin paskan, tyypillinen paskanpuhujakeissi, niin kun me ollaan tuossa kirjassa esiin, tämä räjähtävät lepakot, jonka, jolla Putkonen vedätti suomalaista mediaa ainakin pienen hetken, niin, niin Siinä jollakin lailla, jos me ajatellaan sitä perinteisen median roolia jonkinlaisena portinvartijana, niin tällaisessa caseissähän se ei siinä mielessä toimi, että, että niin nämä nousis varmasti keskusteluun joka tapauksessa. Joku somekanava nostaisi ne esiin ja ne herättäisi keskustelua. Mutta se, että miten perinteinen media voi tällaisessa tilanteessa, kun niin paskanjauhoja selvästi yrittää vedättää, niin miten sen kannattaisi toimia verkostotoimijana, niin tässä ne kaikki merkittävät mediat lähtivät tähän peliin mukaan ja tekivät juttuja, että näin väitetään. Ja sitten kun tästä tehtiin iso juttu, niin siitä niinku tavallaan muodostui sellainen mediaspektaakkeli, jolla oli jo poliittista vaikutusta, jolloin olisi ehkä kannattanut har- harjoittaa volyymikontrollia. Mutta tällaisessa maailmassa, missä me eletään, jossa niinku tavallaan jo se Klikiin aikaansaaminen on, on, on jonkinlainen itseisarvo, niin tämä on hirmu vaikea ja, ja haastava varmasti strategia monille, monille tota, perinteisille toimijoille.
3: Spektaakkelihoukutus on suuri, et, ja sitten toimitukset on hirveissä paineissa tietenkin, että et, et, tietty kriisitietoisuushan on koko ajan päällä. Meillä on tämä, tämä amerikkalainen sananparsi suomennettuna, että et, kuitenkin analogiset dollarit on vaihtunut digitaalisiin penneihin, että perinteinen media on tosi vaikeuksissa, niin siis sitten täytyisi samaan aikaan lähteä torjumaan tämmöisiä
0: bullshit-strategioita, niin mm. se on hankala yhtä. Onko tässä haaste myöskin, jos ajatellaan niin toimituksia ja, ja sitten journalistien työtä ja sitä kykyä perehtyä omaan työhönsä tai johonkin tiettyyn sektoriin, ja sitten ei pysty tekemään sitä aikapaineiden takia, niin onko tämä omiaan sitten NS vapauttamaan tuollaista niin sanottua paskapuhetta, koska ei ole sitä faktantarkistusta niin paljon?
1: On. Tämä oli yksi niin yhden meidän keissin vahva johtopäätös, että, että varsinkin Venäjän, Venäjältä tulevaa disinformaatiota tai vaikuttamista pystyi ihan selvästi parhaiten torjumaan ne toimittajat, joilla oli pitkä Venäjä, Venäjä-kokemus, usein jopa kielitaito, joka on hirmu tärkeää tietysti, kun puhutaan, puhutaan tuota varsinkin ulkomaan politiikkaan liittyvistä jutuista, mutta niinku, eihän tämä korjausohjelma sinänsä ole helppoa, että niinku, et käytännössä vähän mennään vastavirtaan tässä, että hei toimitukset, että panostakaa erityisasiantuntemukseen ja jättäkää juttuja tekemättä, ja nämä niin kuulostaa vähän just silleen, että missä maailmassa nämä jätkät elää, mutta niin toisaalta sitten jos niin journalismi jonkinlaisena niin erityisenä tiedon on tapana haluaa säilyttää jonkinlaisen uskottavuuden tässä meidän ajassa, niin nämä on varmaan sellaisia juttuja, mitä kannattaa niin ihan oikeasti funtsia, koska sitten nämähän on ne jutut myös, mitkä... Niin Tekee journalismista jollakin lailla spesiaalin ja säilyttämisen arvoisen ja demokratialle arvokkaan, koska monet jutut hoituu ilmankin perinteistä journalismia.
0: Hmm. Onko tämä ajatusketjun toisella puolella sellainen niin journalismin renessanssi, että aletaankin arvostamaan sitten syviä ja analyyttisiä juttuja?
3: No ainakin semmoinen, että voidaan tuoda. Renesanssi olisi hienoa, mutta me ehkä lähdetään vähän vaatimattomalla ajatuksella, että koitetaan tässä murroskautta niin tuoda jotain näitä analogisina ja hyveitä tähän digitaaliseen maailmaan myös. Muistatko Hannu-Pekka puhu tuosta niin roolin säilyttämisestä tai semmoisen niin relevanssin säilyttämisestä? Se on mielestäni tärkeää, koska jos me ajatellaan, että journalismi ei ole enää se portinvartija, joka aikoinaan määritteli koko kansakunnan puheenaiheet, että mistä aamukahvilla puhutaan tai, tai, tota, tai taukoparakeissa ympäri maan, niin sitten journalismi on nykyään tämmöinen verkostovaikuttaja, tärkeä verkoston solmukohta. Ja se on nähty esimerkiksi just MeToo-kampanjassa, että perinteinen journalismi on ollut siinä ihan täysin avainasemassa, että verkostot eivät ole yksin sitä, sitä tota, siinä päässeet eteenpäin. Että tämän tyyppinen vaikuttaja-asema niin se vaatii just tämmöistä niin kuin, jotain oman roolin tiedostamista ja sen vahvuuksien ja haavoittuvuuksien niin kuin, jatkuvaa funtsaamista.
0: Mm. Puhutaan me tässä, oliko sinulla verran joku kysymys, mä näin sun mielessä, tossa, dis, tuli joku ajatus. Mutta tota, jos mä ajatellaan tätä... Tätä Oli kysymys,
2: mutta
0: anna mennä vaan. Niin kuin, joo, joo, anna mennä.
2: Aiju, anna mennä vaan, tähän.
0: Niin, liittyen, liittyen tähän niin kuin toimitusten, toimitusten ehkä, niin kuin tarpeen. Olisi hyvä, jos toimitukset näitä enemmän aikaa siihen, että jutut olisivat syvempiä. niin tämä niin kuin laajemmin siitä, että asiantuntijuus on jollain tavalla niin kuin kriisissä? Siis, ja ajattelutapa on tässä se, että kun me ollaan kuitenkin, Väensimaissa on nyt ainakin ja Suomessa niin ehkä koulutetumpia kuin koskaan, niin silti me sitten jollain tavalla hypätään tai astutaan sellaiseen niin kuin, suohon, kun me sitten seurataan mediaa ja muita, muita niin kuin lähteitä omissa kuplissamme.
1: Tämä on niin kuin, siis haastava juttu siinä mielessä, että, että, että kun me ollaan täälläkin, niin mun mielestä tämä ulkopoliitiski on, on, on tietynlainen niin kuin uuden asiantuntijuuden muoto, ja eihän se välttämättä tarkoita sitä, että, että, että kun meidän niin kuin diversiteetti siellä toimijoiden suunnassa kasvaa, keskustelijoiden määrä kasvaa, se väistämättä johtaisi siihen, että ei asiantuntijuutta arvosteta. Mutta niin me, me ollaan kiinnitetty huomiota lähinnä just siihen, että, että aika on siinä mielessä haastava, että, että meillä myös niin helposti sekoittuu se, että mikä on jo niin oikeasti tiedetty ja mikä on hyvää tietoa, mikä on niin oikeasti sitä ihan soopaa. Ja, ja tota, mikä on vain mikä on vain keskustelua keskustelun vuoksi, mikä on merkityksellistä, mikä on signaali, mikä on kohina? Mulla on jotenkin niin päivittäin, kun on jossakin somevirrassa, niin huomaa, että tulee sellainen, että onko tämä nyt oikeasti se niin kaikista tärkeä asia, mistä meidän kannattaisi puhua. Että, että...
3: Mm. Sä oot tullut vähän Twitterissä. Onko no,
1: on tässä varmaan perää. Ehkä se johtuu tästä niin ikääntymisestäkin. Musta tulee kohta sellainen huolestuttava, Timo Haapalamainen
3: tapaus. Joo, väitellään. Niin, jos voisit mediamurroksesta, niin siis mun mielestä voisi ehkä jotenkin kiteyttää, että, että just että ulkopoliittista esimerkiksi tämmöisenä uutena toimijana on niin erityisen hyödyllinen, tuonut tuon lisää keskustelua kenttään, jos sitä aiemmin oli vähemmän. Mutta ulkopoliittista ei tietenkään ole koko totuus tästä mediamurroksesta, mutta toisaalta ei lehtikään ole koko totuus. Että et täytyy jotenkin koittaa sitten tasapainoilla tämän kriisin ja murroksen puhetapojen välillä, ja miettii näitä ilmiöiden poliittisia mittasuhteita tietenkin.
1: Parempaa ulkopoliittista keskustelua.
2: Minkä takia se on meille niin hirvittävän vaikeaa tunnistaa, että mikä on soopaa ja mikä ei ole soopaa?
1: Kaikki on niin hirvittävän paljon tarjolla nykyisin, ja, ja soopa ja paraskin asiantuntijatieto saattaa verkossa näyttää aivan samalle. elikkä meillä on niin kuin, ja tavallaan se vielä se nopeus, mikä liittyy sosiaaliseen mediaan ja, ja tota internet-tiedon omaksumiseen, niin nämä on tietysti paljon tutkimuksessakin käytyä läpi, että, että päästäänkö me koskaan siihen ajattelun vaiheeseen, tähän systeemi-kakkoseen, jota Daniel Kaaneman on painottanut, että jos me niin oikeasti puntaroitaisiin ää, niitä vastaanottamiamme viestejä jotenkin rationaalisesti, vai otetaanko me vain vastaan kaikista nopein, mikä me saadaan sieltä, joka vahvistaa niitä meidän olemassa olevia reseptoreita ja maailmankuvia ja asenteita. Et, et niin kuin, mä näen, että tämän, niin asiantuntijuuden kriisi, ehkä se niin kaikista oleellisin juttu on just se hämmennys siitä, että meillä on niin paljon kaikkea informaatiota joka puolella koko ajan tarjolla, että me ei oikein osata enää arvottaa sitä, Toi, äh, Tuomas Forsberg kysyy meiltä jossakin tilaisuudessa, että et tota, mikä aikakausi tulee totuuden jälkeisen aikakauden jälkeen, vähän provosoivasti mm. niin mulla pääs suusta ihan vahingossa, että et, olisiko se sitten valistus 2.0. Se ja, ja tota, niin hävettiin siinä tilanteessa, kun mä sanoin sen, mutta loppujen lopuksi, niin jos ajattelee valistuksen sitä ideaa, että jouduttiin luokittelemaan tietoa, kun tiedon määrä lisääntymään, jouduttiin niin kuin, luomaan yhteisiä käsitteitä, niin, en mä, niin kuin, itse asiassa ei se niin hölmö ajatus ole, että meillä saattaa olla edessä jotain sellaista myös niin kuin, tähän internet-aikaan.
3: Joo, ei se, ei se ole hölmö ajatus sillä se on vaan kunhan sä et lupaa sitä niin seuraavan viiden vuoden, kymmenen vuoden sisällä, että se on että jossain. Että, että Nyt me ollaan varmaan tässä murrosvaiheessa jonkin aikaa mm-hmm. kamppailemassa, ja nämä meidän niin kuin, ajurit, mm-hmm. kesyttämätön tavalla, digitalisaatio, jota ei, ei poliittisesti säädellä, sekä tämä melko tulehtunut polarisaatio, mikä Yhdysvalloissa on täysin makaberia, mutta kuitenkin Euroopassakin jyllää, niin, niin nämä eivät ole sellaisia asioita, mitkä ratkaistaan tässä seuraavina vuosina tai kymmenen tai tota, vuosina, vaan me tulta elää tosi pitkään.
2: Miten te näette, että jos tavallaan seuraavat 50 vuotta nyt vähintään menee tällaisessa murrostilanteessa, niin mennäänkö tästä vielä, miten paljon alaspäin ennen kuin sitten? Tulee tavallaan paremmat ajat ja ylämäkiä.
3: Tota, mä luulen, että me ei olla ihan analyysissä vielä siinä vaiheessa, että osattaisi sanoa. Tota, tulevaisuuden ennustaminen on, on niin hankalaa. Siis, mä ilmastopolitiikassakin, mikä on mun semmoinen seurantalaji ollut, ollut yli kymmenen vuotta. Mä ollut niin monta kertaa väärässä. Että mä en nytkään tiedä, mitä tapahtuu ensi viikolla Katowitsen kokouksen päätösistunnossa. Tota, mitä mieltä sä oot, Hannu? Meneekö tämä vähän semmoiseen optimismi-pessimismi-kelaan tai onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä?
1: Niin, tai sittenhän me voitaisiin lähestyä tätä sille vähän niin kuin objektiivisesti erilaisten skenaarioiden kautta, että on optimistisia ja pessimistisia vaihtoehtoja. mulle tuli itselle mieleen toi usein käyttämä vitsi, että, että tunnelin päässä on valoa. Ne on sen vastaan tulevan junan valot, että et jollakin lailla tuntuu, että et, Tuskin me olemme, jos niinku ajatellaan niinku ihan jo viime viikkojen tapahtumia Ranskassakin, niin me siellä taas internet näyttää ää, jonkinlaista transformatiivista valtaansa. Ja, ja, ja hyvässä vai huonossa ehkä näyttää, että se on niinku kaoottinen se vaikutus tällä hetkellä. Ja, ja mä en usko, että me todellakaan ollaan nähty niinku, ää, kaikkea pikemminkin alkusoittoa.
3: Joo, kyllä mä oon, mä oon kanssa samoilla linjoilla, että et, et, kyllä. Kyllä, nämä ilmiöt on tosi vahvoja, ne tulee, tulee voimistumaan. Että, et, et. Siis, mä luin jonkun, jonkun tota Jenkkin kollegan haastattelun, häneltä kysyttiin, että miten Yhdysvaltojen polarisaatio voidaan parantaa, niin hän, hän sanoi, että, että ei, ei mitenkään. Että, että sisällissota on todennäköisempi kuin se, että polarisaatio jotenkin lähtisi nyt niinku kuroutumaan umpeen Yhdysvalloissa. Että tämän, tämän tyyppistäkin dystopista mm. visiota, ja EUkin näyttää hyvin paljon haavoittuvammalta kuin viisi vuotta sitten.
1: Ehkä vielä tuohon, niin kuin, mun mielestä Jasamonk Monk, äh, Harvardin tutkija on kuvannut hirmu hyvin sen niin kuin, teknologisen murroksen, minkä internet ja, ja sosiaalinen media on, on aikaansaaneet. Niin hän on kuvannut sitä, että se on häivyttänyt teknologisen äh, kuilun politiikan sisäpiiriläisten ja ulkopuolisten väliltä. Eli käytännössä siihen, mihin ennen tarvittiin massiiviset puolueorganisaatiot, voi hoitua nykypäivänä jonkun sosiaalisen median alustan kautta hetkessä. Vuorovaikutuksen trans, transaktiokustannukset ovat käytännössä nolla. Kollektiivisen toiminnan organisoinnin kustannukset voivat lähentyä nollaan. Jolloin tavallaan tämä asetelma on jo sellainen, joka antaa etulentiaseman sille vallan haastajalle instituutioiden haastajalle. Ja, ja mikäli nämä niin alustat nyt pysyvät jollakin lailla, no yhteiskäytössä ne ei ole olleet missään vaiheessa, mutta kuitenkin suhteellisen vapaasti hyödynnettävissä, niin eihän tämä transformatiivinen vaikutus tule mihinkään häviämään, ellei sitten valtiot ja eri tahot pysty jollakin lailla niin kuin blokkaamaan tätä tai jotenkin tarttumaan tähän.
0: Oikeastaan tuohon pointtiin pakko tarttua. Oikeastaan tuli myös siitä sun valistus 2.0-ajattelusta, että ajaltaan vähän lokeroimaan tietoa eri tavalla, niin miten te suhtaudutte sensuuriin? Jos ajatellaan internettiä tällä hetkellä avoimena alueena, ja sitten jos jos Venäjällä, nyt tässä oli Jarno Limnell syksyllä meillä vieranaipuu siitä, että he ovat kehittämässä tällaista omaa runettiään, ru- jotta se informaatioplattforma on heidän niin omassa hallussaan.
2: Puhumattakaan, mitä Kiina tekee. Mm-hmm.
0: Niin, tällä tavalla, että onko totuuden jälkeisen ajan jälkeen tällainen sensuurin aika, jolloin aletaan niin sanotusti haravoimaan sitä paskaa ja sitten yksi oikea totuus tulee. Mehän puhutaan tosi paljon meidän kirjassa tosiaan niin kuin tästä
3: länsimaisten liberaalien demokratioiden haasteesta. Tämä tää kuvahan näyttää tietenkin ihan erilaiselta, jos me mietitään sitten luoteis-Kiinan tilannetta ja niin digitaalista repressiota, miten, miten me voidaan uusia teknologioita käyttää erilaisen kontrollin välineenä. Et se on se on tämän se on, se on digitalisaation se, se toinen kuva, mikä on, mikä on vielä, vielä niin paljon, paljon dystoppisempi. Uh, Mielestäni sinulla on kiinnostavia pointteja tuosta niin uh, verkostojen vallasta tavallaan. Et, et siitä, siitä että, et millä se tällä hetkellä näyttäytyy niin Pariisin kaduilla. Niin uh, siinä, siinä on just tuommoista niin hyvin, hyvin, hyvin niin kaoottista. Et vaikka me koitetaan luoda kolumneissa ja, ja pääkirjoituksissa siihen jotain järjestystä, niin silti tuntuu, että et, et se Tätä me tullaan näkemään kyllä enemmänkin, että että se poliittinen järjestäytyminen ei noudattele vanhoja lainalaisuuksia, vaan se tapahtuu just verkostoissa, ja sitä koitetaan sitten käyttää hyväksi sekä sisäpolitiikassa, että sitten varmaan ulkopolitiikassa. Mä en tiedä Venäjän roolista nyt Ranskassa. Sori, mä en oikein vastannut sun edelliseen, kun sä puhuit sensuurista. Kyllä mä luulen, että me joudutaan, Mä ainakin puhun sellaisesta vanha-aikaisesta käsitteestä kuin vastuu jossain vaiheessa. Se on jotain, mitä nämä alustat, Twitter, Facebook muut, koittaa välttää viimeiseen asti. Me ollaan oltu joissain keskustelutilaisuuksissa esimerkiksi Facebook-edustajien kanssa tässä nyt syksyn myötä. Ja siellä on tämä yhtiön viestintä on sitä, että me ollaan tehty tosi paljon ja taas me ollaan tehty paljon. Ja ai että me yritettiin ja tehtiin paljon. Ja... Mutta siis, että et nämä alustathan ei ota minkäänlaista journalistista vastuuta niistä viesteistä, joita, joita välittää kuitenkin, minkälaisia journalistisia valintoja heidän algoritminsa tekee miljoonia tai taas miljoonia kertoja joka päivä. Nämä on sellaisia kysymyksiä, mihin meidän täytyy poliittisena yhteisönä reagoida jotenkin. Ja mä siis tie, tiedän tosi hyvin, että että me kaikki tunnustetaan, että nämä sensuurikysymykset tulevat olemaan vaikeita, mutta se on silti jo- jonkinlainen, jonkinlaiset vastuuseuraus, juridiikka, poliittinen yhteisö, niin kuin tämän tyyppinen kontrolli alustoille täytyy tulla jossain vaiheessa.
1: Jos ajattelee, kun perinteinen media oli edellisen kerran, Todella haastavassa tilanteessa tai varmaan ollut siinä välissäkin, mutta niin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun käytiin tätä keskustelua siitä, että, että kun isot, siihen aikaan isot mediakoneistot oli valjastettu propagandan välineiksi, niin syntyi tämä ajatus jonkinlaisesta portinvartijuudesta ja portinvartijaetiikasta ja, ja sellaisesta niin kuin laatujournalismin eetoksesta. Niin äh, siinähän se lä- lä- ajatus lähti itsesensuurista tai jonkinlaista äh, niin toimijoiden itse, itse kontrollista, oman laadun varmistuksesta. Ja, ja, ja tota, äh, niin tavallaan meidän ajassa, niin se ei ole näiden mediatoimijoiden äh, oikeastaan käsissä enää se julkisuuden rakenne, vaan se on enemmän just näiden tota, äh, datajättien käsissä, jolloin niin kuin se kysymys, kysymys tavallaan tulee just siihen, että, että, että mitenkä, voidaanko näitä datajättejä tai alustoja jollakin lailla velvoittaa toimimaan paremmin poliittisesti. tähän tietysti GDPR ja, 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 ja tota, EU-lainsäädäntöjen myötä on niin kuin ihan aktiivisessa poliittisessa keskustelussa nyt tänä päivänäkin.
3: Joo, jos mennään konkretiaan, niin, niin siis sellainen toimija kuin Infowars ja, ja Alex Jones, siis hän kiellettiin Twitteristä ja Facebookista tänä syksynä, että tämä kertoo, että miten alkuvaiheessa me ollaan tässä minkäänlaisessa poliittisessa kontrollissa, että tämä on kuitenkin siis kaveria ja vaikutusvaltainen sivusto, joka on esittänyt näitä kaikkein sakeimpia salaliittoteorioita, siis niitä, että nämä kouluampumiset, on liberaalien salaliitto, joissa pyritään aselakien kiristämiseen. Hänen toimintansa takia siis vanhemmat, jotka on lapsensa, niin saa valtavasti törkyä. Et siis, et, et jos tämän tyyppinen toiminta saadaan niin vähän kuriin syksyllä 2018, niin me ollaan niin aika, aika alkutekijöissä vielä.
2: Joo, ja toihan oli iso ongelma esimerkiksi, mitä Nuomarissa on tapahtunut, että siellä on Kansan murhaa on pystytty edistämään sillä, että Facebookissa voi jakaa ihan mitä tahansa, ja siihen ei kukaan puutu. Um, no miten Suomessa, millainen vaikutus tällä paskapuheella voi olla meidän yhteiskuntaan, kun, kun ja jos me ei pystytä sitä oikeasti torjumaan?
3: Niin se, voi, se voi olla voittava poliittinen strategia, ja se voi tuoda populistit valtaan, jotka, jotka kannattaa ainakin epäliberaalia demokratiaa. Se voi uhata lehdistön vapautta, se voi uhata sitten itsenäistä oikeuslaitosta, se voi nakertaa meidän tasavaltaa ja tehdä niin meidän liberaalista järjestelmästä sitten jo, jo jossain määrin autoritaariseen. Tämmöinen kehitys on käynnissä. Mun kollegat väittelee kiivasti siitä, että voidaanko Unkaria enää kääntää demokratian tiellä. Et ei tämä ole mitään semmoista... Niinkun... Tai Puolaa. Niin. Puolassa sentään kuitenkin on joku oppositio. Siellähän kuitenkin sitä. Varsovassa saatiin liberaali pormestari. Että... Mutta mut mut siis pointtina on juuri se, että et, et tämmöiset visiot, jotka olisivat ollut ihan, ihan jotain niin kuin ihmeellistä tota, tuomiopäivän horinaa viisi vuotta sitten, tuntuu nyt toisenlaisilta. Mutta mut se on tämä paskapuheen vaikutus.
0: Hmm.
1: Toinen juttu on sitten, että mitä tapahtuu sosiaalisessa mediassa, minkälaisia keskusteluja siellä käydään, minkälaiselle informaatiolle ihmiset siellä altistuvat, äh, kuinka pahasti ne keskustelut kuplautuu, äh, mitä tapahtuu jossakin syvä internetissä. Siis niin tulee vain mieleen, että niin kuin me varmaan niin kuin tämän, tällä hetkellä niin edelleen palaan niihin Ranskan keltaliivien äh, niin kuin tähän syntyhistoriaan, että sekin yllätti taas. Jollakin lailla kaikki perinteiset toimijat vähän niin kuin housut nilkoissa. Mistä ne tuli? Mikä yhdistää näitä tyyppejä? Kuka niitä organisoi? Niin mä näen, että, että meillä edelleenkin voi niin kuin tällaiset todella oudot, jotenkin pohjavirroissa olevat keskustelut generoitua paljon niin kuin suuremmiksi kuin me ehkä osataan arvatakkaan, Mutta niin kuin, niin kuin sanoin, niin mä epäilen kuitenkin, että meidän pintajulkisuudessa se ei tule näyttelemään suurta roolia.
3: Joo. Niin, me ollaan tosi varovaisia nyt tosiaan tässä turbulenssissa tekemään niin ennusteita tai, tai antaa arvioita, että, että mistä senkään tietää.
1: Plus, että meillähän Suomessa äänestää vain yli kuusikymppiset, jo, jotka on niin kuin jo fiksoitunut puolueisiinsa ää, sitten 80-luvun, ja, ja tota, nuoret, jotka äänestää, ne äänestää... Ää, ää, niin kuin liikkuvina äänestäjinä, jotenkin niin tässä kamppaillaan kuitenkin. Niin kuin, siis mä jotenkin, niin kuin, mä en, sen takia mä en usko tähän niin kuin, todella suureen transformaation suomalaisessa järjestelmässä, koska tota, mä näen, että siellä on niin kuin, rakenteellisia tekijöitä, mitkä sellaisen niin kuin, todellisen landsliden estää. Mutta ei tietenkään ole mikään niin tae sille, etteikö meille voisi tulla ää, perussuomalaisten kaltaisia niin kuin, uusia yllättäjiä.
3: Ajattele, mikä olisi perussuomalaisten kannatus, jos on sinulla oppositiossa pakolaiskriisi 2015 aikaa. Mihin se olisi pompannut siinä vaiheessa Suomessakin? Ja tämä oli vielä viaton 2015. Niin, no jotenkin, niin. Siis just näitä ajankohtia ja milloin joku niin kuin Suomen Trump-lainausmerkeissä tai joku niin kuin paskapuhetta hyödyntävä kyvykäs strategi saa jotain aikaan, niin mahdoton sanoa. Ei varmaan keväällä, kun ei me mitään merkkejä siitä vielä. Mutta missä me ollaan viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä?
1: Tavallaan liike nyt yrittää tehdä jotain sellaista, mitä niin kuin, äh, viiden viidentähden liike ja no, paho Väyrysen seitsemän nähdä. Saatiaan, saatiin sitä. tähän. Lähettiin. Mutta saa nähdä, että et, et mikä... Pinnalla mikä... kuplia. Se pinnalla, on paluu. Ja Totuuden aika, hänen kirjasarjansa.
3: Niin on kaksi on Totuuden aika-kirjaa.
1: Mutta jollakin lailla on vaikea kuvitella, että liike nytkään nousisi sellaisiksi ilmiöksi.
3: Mutta nämä on just niitä klippejä, mitä sinun ei pitäisi antaa podcastiin. Toi leikataan sitten. Leikataan Joo, Ei tarvitse leikata.
2: Sanoit, että vielä ei näy mitään sellaisia merkkejä. Siis mä puhun
3: niin. nyt niin megatrendeistä, että jotain onhan tässä nyt kaikenlaista. Siis koulupuheet mm. vaikutti aika semmoiselta niin kuin selkeätä polarisaatiota hyväksikäyttävältä strategialta, missä, tota, missä just heitetään spagettia ja, ja annetaan muiden kortejäljet. Tämmöinen puolustus, mutta mitä sä olet kysymässä?
2: Lähinnä vaan sitä, että, että sitten um, mihin valistuneen kansalaisen ja journalistin ja meidän kuuntelijan ja ja muuta, niin kannattaisi kiinnittää huomiota.
1: No mä sanoisin, että edelleenkin kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, että ellei ole valinnut vielä täysin sitä omaa joukkuettaan ja vielä pohtii, että että kuinka vaaleissa äänestää. Äänestää tietysti kannattaa aina. Tsekkailee vähän sinne, että minkälaista informaatiota vastaanottaa Tsekkailee vähän, että saako niin kuin, tasapuolista informaatiota. Mutta ennen kaikkea sitten tsekkailee sitä, että minkälaisia ehdokkaita ne omat algoritmit sinne omaan virtaan syöttää. Tämäkin on mielenkiintoista, että jos vaikka tekee geneerisen haun Googlessa ehdokas 2019, ketä sinne nousee? Mulla ainakin, kun mä joskus tein tätä, niin nousi pelkästään... Äh, no, tätä, en, tätä ei varmaan pitäisi sanoa, mutta sinne nousi... Tota, äh, muistaakseni kokoomuslaisia ja perussuomalaisia pelkästään. Mä en ole kumpaakaan puoletta koskaan kyllä äänestänyt, mutta, mutta silti se oli niinku todella, todella tota, jännä vaan katsoa, mikä se kasvokalleria sinne, joka niinku esiin nousee.
2: Niin eikö se vähän niin ole sanottu, että algoritmit tuntee meidät paremmin kuin me itse?
1: No, no nimenomaan tämä just sen sanoin, että tätä ei pitäisi sanoa ääneen. Yeah. Siellä, no, oli te... siellä, siellä oli enemmän datapisteitä kuin
3: meidän prosesson. <laughs> Hannupen pekka vähän työhön liittyviä hakuja
1: Mutta ennakoinnissa pitää tehdä koko ajan sellaisia vähän obskureja hakuja.
3: <laughs> selvä. Olisi tota, ois hyvä muistaa käyttää journalismia vakavaa journalismia siinä valien alla ja muistaa, että se oma somefeedi on oma somefedia naapuri tai kaveri ei saa samoja uutisia siihen kuin, kuin mitä itse.
0: Mm.
3: Päästä jollain tavalla päästä yhteisen julkisuuden ääreltä
0: vielä. Kyllä. Mä uskon, että me ollaan tämän jakson osalta purkissa. Aivan loistavaa. Kiitos paljon vierailusta. Tosi fiksua, fiksua näkemystä. Ja... Kiitos. Oli ilo tulla.
1: Kiitos, kiitos. Oli mukavaa. Kiitos. Mahtavaa. onko Minä
3: Day, many again, again, again. China. And we have
2: the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message: human rights are citizens' rights and women's rights are human
0: rights. Sana ulkopoliitista, ulkopoliitista keskustelua.